0: Pas comme les autres. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: La 31e semaine nationale de prévention du suicide se déroule actuellement. C'est jusqu'au 6 euh, février et euh, le thème est parlé du suicide, ça sauve des vies. Euh, j'ai bien envie de parler avec Marc-André Dufour qui est psychologue euh, et on s'est déjà entretenu avec lui dans la foulée de la publication de son livre « Se donner le droit d'être malheureux euh, ». Marc-André Dufour, salut. Est-ce que Marc-André Dufour est avec nous? Oui, oui. Ok, je t'entendais pas. Oh, euh, <rire> <rire> écoute, tu as fait un statut sur Facebook qui m'a interpellé parce que tu abordais le suicide par un angle qu'on n'aborde pas souvent. Puis bien sûr, quand on parle de suicide, c'est toujours délicat. Mais euh, tu disais euh, par rapport euh, bon justement à cet angle-là que la prévention du suicide euh, en ce qui concerne les personnes qui ne pensent pas au suicide, c'est peut-être quelque chose qu'on aborde moins. Et euh, avant qu'on plonge là-dedans, peut-être euh, nous expliquer ce que tu entends exactement par ça, tu sais quand tu dis euh, personne qui ne pense pas au suicide.
0: Ouais, je c'est, c'est... Ça semble un peu, à la limite, confus, tout ça. Ouais. Mais euh, en fait, euh, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est-à-dire que il y a moyen de faire de la prévention avant même de voir l'apparition de certains comportements qui peuvent être euh, mm-hmm. destructeurs ou problématiques. Donc, euh, euh, quand je travaillais en prévention du suicide, c'est souvent une réflexion que j'avais, quand particulièrement, c'est, c'est pas à dire, mais quand j'intervenais après un suicide, que je voyais l'onde de choc, la détresse, euh, les gens dans un état de, de traumatisme, mm-hmm. si on veut, l'entourage plus je me disais, mais ça a été quoi le parcours de cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire pour avoir de l'aide? Puis À quel moment cette idée-là lui a effleuré l'esprit? Ouais. Et Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette idée-là continue de grandir, Puis la personne s'isole avec cette idée-là, puis ça finisse par prendre toute la place, jusqu'à un passage à l'acte, qui plonge tout le monde dans l'horreur, puis qui, qui, qui tue la personne, évidemment, qui pose le geste. Puis, j'ai, j'ai, honnêtement, ça fait quand même longtemps que je trouve que le la prévention primaire, en prévention du suicide, c'est un peu un maillon faible, dans le sens que je trouve ça tard de, 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 de dire ben quand une personne commence à distribuer ses objets de valeur, ben oui,
1: là. Il
0: faut intervenir. Évidemment, c'est oui. hyper important. Il faut mettre des ressources en place. Quand la personne lance des messages directs ou indirects de suicide, de, je veux en finir, il faut intervenir. Évidemment, tu sais, mais bien, ben, bien ben avant ça. Qu'est-ce qu'il en est de notre relation avec la souffrance, notre relation avec la santé mentale? Qu'est-ce qui fait en sorte que, quand on vit des épreuves, on va des fois encore, malheureusement, avoir tendance à avoir honte, à le cacher, mmh. à refuser de se montrer vulnérable? Et c'est, c'est toute cette vision-là un peu de la santé mentale que que j'essaie de changer de en, en faisant de la promotion de c'est ça ça paraît drôle à dire mais la promotion de de la vulnérabilité les épreuves la souffrance ça fait partie de la vie c'est l'histoire de je choisis le bonheur le bonheur c'est comme le ah, sucre
1: à sain, pas là-dessus. Non.
0: non non mais faut <rire> pas moi pas non plus fait on embarque pas tous les deux là mais des fois tu n'as pas les ingrédients pour faire le sucre à oui. sain, c'est beaucoup plus compliqué que ça mais ce genre de message-là, à un moment donné, il y a des effets pervers à ça qui font en sorte que la personne qui a mal, ben, elle n'ose pas le dire. Tu sais, qu'est-ce qu'elle a de pas correct? Elle n'est pas capable de s'en faire du sucre la tu sais, C'est tellement... Ou
1: tu te dis euh, « ben, j'ai tout d'envie, pourquoi je dépensais de même? Tu » sais, Ça peut aller bien loin. Là.
0: Ben Oui, tout à fait. Tout le temps comme une manière de, de rajouter. Tu sais, quand tu vis une épreuve, c'est difficile, tu souffres, tu as mal. Mmh. Ben, si en plus, tu as honte d'avoir mal... Ça devient cent fois pire. C'est comme jeter de l'huile sur le feu. Mmh. Fait que, un message comme celui-là, c'est comme une façon de dire, ben. Prenons conscience que la souffrance fait partie de la vie, que euh, que c'est normal que de souffrir ça quand on, on Mais on, on veut pas s'installer.
1: ça. On veut pas ça. J'avais un, une discussion non. cette semaine, Marc André, avec un médecin qui est spécialisé en soins palliatifs. Puis c'est un peu le même tabou, le tabou de la mort, le tabou de la oui. souffrance, le tabou des choses qui vont pas bien. Euh, ouais. Tu sais, on est même rendu là. À mon sens, plus c'est moi qui le dis, c'est pas toi. Là, dans une époque où on on, on performe même notre dépression. Là. Tu, sais, tu te fais diagnostiquer, « OK, voici ce que je peux faire pour m'en sortir. Voici, tu sais, là, on, oui. on est dans la performance, même dans, quand tout, ça va mal.
0: » Oui, exactement. Non, c'est ça, puis ça a un effet qui est contre-productif. il y a un proverbe oui. qui dit, on tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite, là. Ben, des fois, quand ça concerne la détresse psychologique, la santé mentale, de commencer à chercher comme des trucs pour aller plus, pour aller mieux le plus vite possible, ça fait juste isoler davantage la personne qui souffre, ça fait oui. juste lui donner l'impression que personne la comprend, et ça aide pas pantoute. Oui. Fait que, L'idée, c'est de dire aussi que, ben, le suicide, c'est un geste, hein, pis c'est un geste qui, on peut parler des conséquences de ce geste-là. Évidemment, c'est un geste qui tue. Mais c'est aussi un geste qui traumatise, qui plonge des gens dans un deuil traumatique des dizaines de personnes. Donc, s'il y a plus de millier de suicides par année au Québec, ça fait combien de dizaines de milliers de personnes qui voient leur vie projetée dans un cauchemar? Puis ça, on n'ose pas le dire. Ça, on ne veut pas être moralisateur. L'idée, ce n'est pas de juger les gens qui sont passés à l'acte. Ces gens-là étaient envahis par la souffrance. Ils voyaient plus clair. Ils en pouvaient plus. Mais l'idée, c'est juste de dire, ben, c'est quand même un geste qui a des conséquences. Puis avant... De, d'avancer dans un processus comme celui-là. Si l'idée du suicide vous effleure l'esprit, c'est pas anodin, c'est un signal d'alarme. C'est tu sais, la lumière qui plage dans le dash là, de, de, de la voiture, là, ben, une idée suicidaire, c'est ça que ça veut dire. Mais il y en
1: a plein de monde qui, euh, qui regardent la lumière flashée et qui se disent, ben ça ne doit pas être grand-chose, là, ça va passer.
0: Non, c'est ça. Puis À la limite, pour leur voiture, je peux vivre avec ça. <rire> Mais quand ça concerne la vie, quand mm. ça concerne la santé mentale, puis quand ça concerne tout l'entourage de la personne, je ne je, je, je veux pas ça. Je veux vraiment que les gens le voient comme un signal d'alarme. Et le dernière aff- la dernière affaire à faire, c'est de s'isoler. C'est, c'est le contraire qu'il faut faire. Il mm. faut en parler, parler du suicide, sauve des vies. Si on n'est pas à l'aise d'en parler avec personne autour de nous, le 1 6 appelle, ils sont là 24 heures par jour, mm. 7 jours sur 7 la personne a fait ça, elle travaille la nuit dans un centre de prévention du suicide. Dites-vous qu'il y a des chances que ça soit une personne de qualité qui va vous comprendre.
1: Là. Oui, puis c'est vrai que ça peut paraître étrange, même inutile de se dire qu'on peut faire de la prévention auprès de personnes qui ne veulent pas, à prime abord, se suicider, là, mais je comprends que c'est un peu s'attaquer à la racine de tout ça, Exactement. de façon à ce que les ne pas, mais euh, je veux qu'on se parle un peu euh, parce que tu as dit qu'il euh, ne faut pas rester tout seul avec ça, puis ça me fait penser à un truc euh, que j'ai vécu récemment dans ma famille euh, où... Euh, Bon, j'ai décidé de poser des questions à mes enfants à cause de ce qui circule un peu dans les médias. Beaucoup de... Parents qui sont inquiets en ce moment de leurs ados à cause de la pandémie, de l'école à la maison. Euh, là, le semi-déconfinement, c'est une bonne nouvelle. Mais moi, j'ai été particulièrement inquiétée puis touchée par des histoires qu'on a entendues pendant la COVID. Des parents qui n'avaient aucune idée que leurs enfants avaient des pensées suicidaires. Euh, je parlais, euh, quand j'ai fait un, un reportage sur tel jeune avec des gens qui répondent au téléphone, qui me disaient, euh, les parents souvent n'ont pas idée là, de quest ce qui se trame dans la tête de leurs enfants. Euh, pensant entre autres à une jeune fille qui textait à Teljeune. Euh, elle était assise euh, sur le divan à côté de sa mère. Elles écoutaient un téléroman ensemble. Je me rappelle encore, le téléroman, c'était Unité 9. Euh, et elle avait des idées suicidaires euh, assez avancées.
0: Pis la mère se doutait absolument c'est, pas. C'est, c'est ça. Il était en train de se tramer dans sa maison, à côté d'elle, sur le Mais même... Mais qu'est-ce
1: qu'on fait? Comment on fait pour en parler? Parce que moi, à chaque fois j'en parle à ma fille de 14 ans, on dirait que je sonne comme une brochure.
0: <rire> ouais, ça c'est, ça c'est délicat de pas sonner comme une brochure, C'est un défi des fois même pour les intervenants, je dirais ouais. mais <rire> mais euh, en fait, c'est c'est pas arrivé avec une approche qui est trop tu sais on dit oui, il faut poser la question, est-ce que tu penses au suicide Je suis d'accord avec ça, mais tu sais je veux dire
1: si il y a euh, des étapes.
0: <rire> euh, s'il arrive de prendre une marche, enlève ses bottes puis tu lui dis est-ce que tu penses au suicide Je suis pas sûr non plus, tu sais. Mm-hmm. que c'est vraiment de de créer des moments pour être ensemble, faire des choses agréables, à la limite, y aller de façon un peu détournée, parler de tout et de rien, puis éventuellement de dire, écoute, tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais je, suis, je m'inquiète pour toi, je trouve que ce que vous vivez, les jeunes, c'est vraiment pas évident, puis je reste, tu me dis, que, comment toi tu vis ça, qu'est-ce qui se passe, puis si vous avez observé les choses qui vous inquiètent, bien, c'est de les nommer. Tu sais, J'ai remarqué que euh, tu as arrêté de faire telle chose, que tu aimais faire, j'ai remarqué que t'appelles plus tes amis là, pour euh, discuter l'histoire, puis que je t'entends plus du tout. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? » Et là, tranquillement, un peu comme un entonnoir, on avance, puis là, on peut le dire, là, vraiment, là, je, je, je veux pas que tu penses que je panique, mais, mais je, je, je veux te le demander, parce que tu es importante pour moi, est-ce que tu as pensé au suicide? Tu vois un peu, là, l'espèce de manière d'approcher. Oui. C'est, c'est d'y aller avec subtilité, puis en créant des moments qui sont un peu plus propices, mais euh, je dirais que c'est, c'est, c'est un vieux cliché là mais euh, laisser traîner des <rire> informations des, des
1: brochures
0: <rire> des affaires <rire> les, des fois les, des fois les ados n'est pas nécessairement à leurs parents qui ont mm. parlé de de quelque chose donc de, de leur rendre les ressources accessible, disponible. puis leur dire, En tout cas, regarde, si tu veux, appeler, c'est ton affaire, tu n'es pas, pas obligé de me le dire, je n'ai pas besoin d'être au courant. C'est dur à dire parce qu'on voudrait tellement savoir. Là. Mais en même temps, mm. au moins, s'il y a des, des contacts de fait avec que ce soit tel jeune ou n'importe quelle autre ressource, c'est au moins ça. Là. Puis donner l'exemple. Hein, si vous, vous vivez des difficultés, si vous êtes capable d'en parler, si vous êtes capable d'aller chercher de l'aide en disant Mais regarde, moi, j'ai déjà été chercher de l'aide, là, puis ça m'a vraiment aidé. Mm. On est des ça, modèles, là, comme parents, pareil mm. des fois, même si on n'a pas
1: toujours l'impression. Oui, non, mais tu as raison euh, parfois de parler de nos propres difficultés aussi. Euh, comment, oui. par exemple, on vit la pandémie, comment ça affecte notre santé mentale. Non. Des fois, justement, ça dédramatise puis ça délie les langues. En tout cas, chez nous, euh, ça fait toujours son effet. Merci Marc-André Dufour. C'est comme à l'habitude, euh, très intéressant. Et on rappelle le euh, euh, numéro oui. de téléphone pour ceux euh, qui auraient besoin d'aide ou pour ceux aussi qui auraient des proches qui ont besoin d'aide. Parce que tu l'as dit, ça affecte pas juste la personne en question. Ça peut affecter les familles, les euh, donc, c'est le 1 6 Appelle Marc-André Dufour qui est psychologue et auteur du livre. Se donner le droit d'être malheureux. Merci.